0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, begrüße ich Sie heute sehr herzlich zu dieser neuen Ausgabe. Freuen Sie sich wieder auf ein spannendes Gespräch, auf ein interessantes Interview, denn ich habe heute wieder einen ganz besonderen Interviewgast mir in diesen The Grow Podcast eingeladen. Und ich begrüße heute sehr herzlich Michael Horst. Lieber Michael, herzlich willkommen. Ich freue mich auf unser Gespräch und schön, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Ja, guten Morgen, Jürgen. Freut mich auch sehr, dass wir die Gelegenheit haben. Ähm,
1: ist ein ganz interessantes Thema. Wir sind auch ganz neu bei the grow und bin sehr gespannt
0: auf unsere ersten Runden und äh, Leute und Themen, die wir kennenlernen. Ähm, du hast ja angesprochen, es ist ein interessantes Thema. Vielleicht die ein oder andere Zuhörerin. Der ein oder andere Zuhörer ist jetzt schon neugierig, um was geht es denn da? Und dann will ich dich natürlich jetzt auch noch kurz hier den Zuhörerinnen und Zuhörern näher vorstellen. Michael Horst ist Geschäftsführer und Eigentümer der Eli Procom GmbH. Und das spannende Thema, das du angesprochen hast, es geht darum, ihr kümmert euch um alle Themen rund um die Außerbetriebnahme und die Rückführung gebrauchter Geräte. Darüber wollen wir uns natürlich in dieser Podcast-Folge, in diesem Interview näher austauschen, lieber Michael, bevor wir das tun. Wartet auch auf dich, unsere Get to Know-Fragerunde. Fünf Fragen. Wenn du soweit bist, lass uns dann gerne mit Frage Nummer eins starten. Dann los geht's. Okay, Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Beides eigentlich. Also ich schätze es sehr in der Früh, ähm, zu fünf, halb, sechs in der Früh, mich mal hinzusetzen mit einer Tasse Kaffee, ein bisschen den Tag vorzubereiten, ein bisschen die Ruhe auch zu haben und das Gleiche, ehrlich gesagt, auch abends. Mhm. Weil dann nehme ich mir lieber mal zwei, drei Stunden unter tags raus mache, ganz was anderes und kann mich dann abends um neun und halb zehn nochmal hinsetzen und habe so die Ruhe für mich ganz allein okay ja. okay also, also ähm, Alltag ist hektisch
0: genug ja ist hektisch genug und ähm, du sprichst es an du bist beides du kannst beide ähm, ja wenn man so sagen polig gut abdecken und äh, von dem her hat es doch auch etwas also von dem her in interessant hier deine Antwort auf diese erste Frage Frage Nummer zwei dann was ist dein geheimtipp um auf neue Ideen zu kommen ja, das ist ähnlich gelagert, Ruhe, ehrlich gesagt. Ich glaube, durch den ständigen,
1: also für mich, durch die ständigen Telefone, Smartphones etc., du bist immer nur getrieben, getrieben, getrieben. Wenn du mal wirklich eine Idee haben willst, dann brauchst du einfach wirklich Ruhe. Der eine geht joggen, ich trinke gerne Kaffee, <lacht> setze mich gerne einfach mal hin und lass ein bisschen die Gedanken schweifen, äh, ja, um mich nicht so treiben. Dann kommt die
0: ein oder andere gute Idee und manchmal auch nichts. Das ist auch klar. Und manchmal auch nichts. Das ist dann auch okay. Manchmal dafür vielleicht eine Idee, wo du sagst, wow, die hat jetzt etwas. Aber du hast es angesprochen: Einfach Ruhe, sich nicht so treiben lassen, mal raus aus diesem ja für viele hektischen Alltag, um einfach da einen neuen Raum auch für neue Ideen sich dadurch zu schaffen. Frage Nummer drei: Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das? Einfach mehr
1: machen, also mehr machen. Ich glaube, wir haben alles, was man braucht als äh, Gesellschaft, als Land, als Wirtschaft da. Wir fokussieren uns, zumindest soweit ich das beurteilen kann, viel zu oft auf die Probleme, die Schwierigkeiten und probieren einfach viel zu wenig. Wir manchmal vielleicht einfach mal machen und wenn ein Problem da ist, probieren und wenn man es nicht ändern kann, dann auch einfach mal hinnehmen, dass man es nicht ändern kann, dann ist es eben so anstatt dass man sich ewig und drei Tage Gedanken darüber
0: macht, was alles schlecht läuft. Ja. Das ist eine wunderbare Antwort. Passt natürlich auch zu The Groch. Einfach mal machen, die Dinge anpacken, die Dinge umsetzen, wirklich ins Tun kommen. Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, den wir immer wieder einfach auch betonen können und uns bewusst machen können. Frage Nummer vier. Welches Startup hatte hat dich kürzlich begeistert? Da habe ich in der Vorbereitung lange darüber
1: nachgedacht, äh, weil es natürlich im Thema wir machen ja Nachhaltigkeit, Circular Economy auf Neudeutsch oder Kreislaufwirtschaft äh, schon seit vielen Jahren genannt. Da gibt es unendlich viele Ideen und Startups, äh, Unternehmen, die auch vielleicht kein klassisches Startup mehr sind, aber sich ganz neu aufstellen, ja, auch kleine und Mittelständler. Ja, es gibt wahnsinnig viel. Interessant finde ich zum Beispiel eine Firma in der, in, in, in der Schweiz, äh, bei uns in Zürich, äh, Re ähm, Reworks heißen die, die kümmern sich um das Upcycling von Kleidung. Also die machen aus alter Kleidung, neuer Kleidung. Da sieht man auch so ein bisschen die Veränderung ähm, des Themas in den vergangenen zehn Jahren, der Thema Nachhaltigkeit. Die sitzen hier in einer der ganz teuren Einkaufsstraßen in Zürich. Also auch die Wahrnehmung der Kunden, etwas nachhaltig zu nutzen zu wollen, ist eine ganz andere als vielleicht noch vor zehn Jahren wo uh, gebraucht ist einfach gebraucht kaufe ich weil ich mich nichts anderes leisten kann war finde ich ganz interessant vom Konzept her funktioniert auch scheinbar sehr gut ja. Ja. sonst würden sie sind viel vertreten hier aber auch andere Themen es gibt dann Spin-off von der ich, die sind gefördert glaube ich von der Universität Darmstadt Revoltech heißen die die haben ursprünglich an nachhaltigen ähm, Stoffen und Materialien für Kleidung etc. geforscht, ähm, haben jetzt ein, ein rein pflanzlich aus Hanf, Hanf ist ein Restprodukt der, ähm, der Agrarwirtschaft, ein Lederimitat erstellt, also nicht ein Imitat, es fühlt sich an wie Leder und arbeiten da schon zusammen auch mit Firmen wie Volkswagen, die sich das einfach anschauen, wie ist denn wirklich was ist denn wirklich nachhaltig? Ja? Was ist denn wirklich ein nachhaltiger Stoff? Und dieses Imitat, ich glaube, es heißt Lover oder ich spreche es vielleicht nicht richtig aus, ist eine coole Sache. Aber wie gesagt, dem Thema Nachhaltigkeit und Circular Economy ist im Moment eines der, wahrscheinlich neben Fintechs, der größten äh, Bereiche, wo sich äh,
0: Startups tummeln. Ja. Also ich bin ja immer wieder erstaunt, welche Antworten es hier auf diese Frage gibt. Denn ähm, das, was du gerade äh, als Antwort gegeben hast, die gab es bisher noch nicht. Und deswegen finde ich das immer sehr, sehr spannend, wie breit hier einfach auch die Themenvielfalt ist von Startups, die einfach auch hier einen bestimmten Weg gehen. Also von dem her auch hier wieder, danke, das ist eine interessante äh, Antwort, interessante Startup, das du genannt hast. Und es zeigt, glaube ich, dass sich dieses Bewusstsein, du hast es angesprochen, auch hier entsprechend nach und nach verändert. Auch was so Kleidung oder ähm, Kleidung aus zweiter Hand betrifft, äh, einfach auch hier sich, sich zeigt. Also interessant. Und dann sind wir ja. bei der letzten Frage. Auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten? <lacht> können und wollen ist ja, glaube ich, zwei unterschiedliche Dinge.
1: Äh, können, ich glaube wirklich, die Mobiltelefonie an sich jetzt gar nicht, das Smartphone im Speziellen, sondern, dass man eben erreichbar ist, dass man, es hat uns auch gänzlich verändert. Ja, also ich kann mich jetzt auch an die Zeiten erinnern, wo man sich, wo man dann sagte, ja, ich äh, rufe meine Sekretärin dann um, äh, um 14 Uhr rufe ich an und dann da laufen irgendwelche Gespräche zusammen. Wir arbeiten ja heute, wir arbeiten, wir sind privat so, wir sind unterwegs, wir sind erreichbar, ähm, können erreichbar sein. Das hat uns, glaube ich, so extrem verändert, dass ich mir heute nicht mehr vorstellen könnte, ähm, ja, äh, wollen wir uns heute Abend um 18 Uhr in der und der Bar treffen, dann muss man auch um 18 Uhr da sein, weil man kann den anderen ja nicht mehr erreichen, ja.
0: Mir ja, war es so. Also
1: die gute alte Telefonzelle, da ja, muss genau. aber auch zumindest einer an einer bekannten Nummer mhm.
0: sitzen, ähm, das hat uns, glaube ich, extremst verändert, ja. Absolut. Das hat uns extremst verändert. Und ich denke mir manchmal auch, Mensch, wie war denn das früher? Also wie hat es früher so geklappt, das Ganze? Aber irgendwie ging scheinbar dann auch. Aber in interessant, auch äh, wie einfach auch hier dieses mobile Telefonieren mit einem Smartphone und alles, was natürlich da noch möglich ist, einfach natürlich auch hier das Zusammenleben oder auch den Umgang verändert hat. Spannende Antworten, lieber Michael, von dir in dieser Get to fragerunde Dafür sage ich schon mal herzlichen Dank. Und jetzt wollen wir uns natürlich auch über dein zentrales Thema näher austauschen. Ich habe es in der Vorstellung schon gesagt, Geschäftsführer, Eigentümer der Elipro.com GmbH und ihr kümmert euch um das Thema Außerbetriebnahme und Rückführung gebrauchter Geräte. Da habe ich mir gedacht, um was geht's denn da ganz genau? Also was steckt da genau dahinter? Und ich glaube, das ist doch vielleicht mal ein guter Einstieg, um in dieses Thema mal die ersten Schritte reinzugehen, oder? Ja, sage ich natürlich ganz
1: gerne was dazu. Ich mache das auch schon, also vorher Eliprocom, ich mache das seit 23 Jahren früher für große Konzerne und seit 13 Jahren mit einer eigenen Firma. Es geht letztendlich darum, dass, wir, dass es wahnsinnig viele Dinge gibt, die man weiterverwenden kann, die nach einer Erstverwendung ähm, aus welchen Gründen auch immer, nochmal genutzt werden können. Wir sind jetzt spezialisiert im Bereich äh, IT und Telekommunikationsprodukte, bieten Rücknahmelösungen an für Kleinunternehmen, Kleinstunternehmen, die Rückführung von, Kle von Smartphones, wenn man so will, die Rücknahme, die Löschung, die Wiederaufbereitung, um die einer zweiten Verwendung zuzuführen. Genauso machen wir aber auch äh, große Rechenzentren, also wir. Bewegen uns sehr stark im Versicherungs- und Bankenumfeld, bauen ganze Rechenzentren ab, nehmen die zurück, kümmern uns um die Datensicherheit, da kann ich nachher auch ein bisschen was, wenn es dich interessiert, mehr dazu sagen ähm, und kümmern uns um die Dokumentation, auch ein ganz wesentliches Thema, bereiten die als Ganzes oder in Teilen und Komponenten auf ähm, und Nutzen, führen die einer weiteren Nutzung zu. Also wirklich die ganze Bandbreite. Und das gibt es natürlich auch, wenn man das in anderen Bereichen schaut. Ähm, ich sitze in einem diengremium zum Beispiel, mittlerweile sehr stark im Baubereich. Da geht es dann um die Aufbereitung von Baustoffen. Ne? Zement ist ein Produkt, das äh, sehr viel wiederverwendet wird und deswegen auch da ein großes Thema. Also sie ist die Bandbreite. Mhm. Jetzt, wie gesagt, wir als Firma kümmern uns wirklich um IT und Telekommunikationsprodukte, Du hast 20 Drucker, du musst äh, du musst ein Rechenzentrum, in. Äh, wir haben jetzt kürzlich eins in Paris abgebaut mhm. und ganz neu, das machen wir seit zwei Jahren, vielleicht noch zur Abrundung, weil einige Kunden gesagt haben, wenn du dich schon darum kümmerst, warum könnt ihr euch dann nicht auch gleich um den ganzen Rest noch kümmern, weil keiner will ja mit dem alten Gebrauchten was zu tun haben, wenn er ein neues Projekt aufzieht. Äh, bauen wir auch wirklich äh, die Rück den Rückbau der ganzen äh, der ganzen Infrastruktur, die zum Beispiel in so einem Rechenzentrum ist, äh, zurück. Du hast Dieselmotoren für, ähm, für, für die Notstromversorgung, du hast Kühlkammern, du hast Löschvorrichtungen, die teilweise gar nicht so ohne sind, weil sie auch äh, mit giftigen Gasen arbeiten. Viele ziehen in die Cloud und brauchen dieses enorme, also wenn man es mal gesehen hat, diese enorme Infrastruktur, die dahinter steht, wollen sie einfach nicht mehr selber halten die nehmen wir auch mittlerweile zurück, machen Rückbaumaßnahmen etc. Okay.
0: Also jetzt haben wir das insgesamt mal ein Stück weit näher beleuchtet. Ich glaube auch jetzt vorstellbarer noch. Du hast es ja schon angesprochen, in verschiedensten Bereichen, ihr baut zurück, ihr nehmt Geräte zurück. Du hast vorher das Thema Nachhaltigkeit angesprochen, äh, Michael. Wie sieht es denn damit mit dieser Produktnachhaltigkeit aus? Wie stark hat sich das eventuell jetzt auch verändert, um auch diesen Nachhaltigkeitsgedanken da ein Stück weit noch stärker einzubringen? Ist das ein Thema? Und wenn ja, wie? Also es gibt natürlich das Thema der
1: Produktnachhaltigkeit in den Neuprodukten. Zerlegbar, wenn man jetzt die Themen anschaut, äh, Right to Repair auch, dass man Sachen besser reparieren kann. Ich glaube, dort auch, äh, auch herstellerseitig, Service, aber auch kundenseitig ist, die, hat man sich stark jetzt in den letzten Jahren dazu hin entwickelt, die Produkte länger nutzen zu wollen. Es ist uns viel mehr klar, was in anderen Branchen übrigens schon ewig und drei Tage der Fall ist. Also vielleicht ein anschauliches Beispiel, wenn du Caterpillar betrachtest, die haben ein Milliardengeschäft weltweit mit gebraucht und aufbereiteten Teilen. Weil wenn du dir jetzt so ein, so ein, so ein ähm, so einen Minenbagger vorstellst. Ich bin jetzt schon recht groß, trotzdem kann ich mich noch komplett mit Armen hoch in die Radnabel stellen. Mhm. Ist es auch ein rein logistisches Thema, das global weltweit vorzuhalten? Die bereiten Themen auf. Ich glaube, das hat in vielen Bereichen dazu geführt, dass die Leute mehr und mehr verstehen und auch die Firmen möchten auch, müssen auch mehr natürlich, wenn man die äh, regulatorische Seite ansieht, schauen, die Produkte, die ich heute nicht mehr brauche, nicht einfach wegzuschmeißen, sondern auch äh, zu sagen, man möchte die Geräte auch einer zweiten Nutzung zuführen, man möchte etwas zur Umwelt, dem Umweltaspekt dazu beitragen. Ähm, früher war das halt immer sehr nur, ja, wir geben es halt ins Recycling. Aber wenn du jetzt etwas, du hast, wenn du ein Produkt herstellst, hast du Rohstoffe, die du nachher wieder gewinnen kannst, wenn du es recycelst, mit einer hohe, immer noch relativ hohen Verlustquote dabei auch. Also vieles, der kann nicht wieder recycelt werden. Aber du hast auch ganz viel verlorene Energie. Ja? Einen Monitor, ein, ein, ein Notebook, ein, ein Server, da, da fließt ja Energie rein. Es müssen Landmassen bewegt werden, um die, um die Rohstoffe zu meinen. Das sind Dinge, die kannst du nicht wiederholen. Die sind weg. Mhm. Also wenn du ein Produkt hast, das noch funktioniert, das für, für nicht mehr den richtigen Anforderungen. Es ist vielleicht für jemand anderen auch noch eine große Anforderung, reicht für denjenigen aus und da hat er dann einfach Interesse. Das ist wirklich auch ein zusätzlicher Zyklus, wenn man den Circular Economy Approach anschaut, dann ist es ja eben nicht mehr herstellen, nutzen, äh, Rohmaterialien wiedergewinnen und fertig, sondern es ist ein erster Nutzen, vielleicht ein zweiter Nutzen und dann erst, wenn es nicht als Teilung Komponenten weiter nutzen und wenn es dann einfach nicht mehr wirtschaftlich oder ökologisch sinnvoll ist, ein Produkt weiterzunutzen, dann erst wirklich zu sagen, jetzt geht es in ins Recycling und aus es werden halt Plastik Gold rausgeschmolzen oder ähnliche Dinge. Ja. Also ich glaube so die Wahrnehmung, aber auch auf der Kundenseite, wenn man Firmen anschaut, im, im Privatkundenumfeld, das kann sich mir jeder am besten vorstellen, dann sieht man dieser, das Kaufen eines gebrauchten Smartphones zum Beispiel ist, ja, wie soll ich sagen, ist ist annehmbarer. Viele kaufen absichtlich. Es gibt auch einen ganz großen, es ist auch, glaube ich, ein Startup, bin ich ganz sicher, in München. Die machen uh, refurbished Fahrräder. Die sind nicht mal billig. ja mhm. Aber die Leute wollen es haben, weil es gehört auch zum Lifestyle heute mit dazu, dass man was tut, seinen Beitrag leistet. Ich glaube, das hat sich in den letzten 23 Jahren, in denen ich jetzt im Geschäft bin, massiv geändert von, was ich vorher sagte. Ja. Gebraucht ist alt und billig und ich kaufe es halt, weil ich mir nichts anderes leisten kann. zu so Nein, ich möchte wirklich etwas, das eine Geschichte, einen, eine, ein, ein, ein Konzept dahinter hat, ähm, die Wahrnehmung an allen Marktteilnehmern, die ist deutlich stärker geworden.
0: Okay, also auch äh, interessante Thematik. Ähm, du hast vorher das Thema Datensicherheit schon ganz kurz angesprochen. Da will ich gerne einfach auch noch mal nachfragen. Michael, das Thema Datensicherheit, jedes Gerät, du hast es im Vorgespräch gesagt, hat ja auch bestimmte Daten, die da noch irgendwo so im Gerät äh, sich, sich wiederfinden. Und wenn jetzt ein Gerät weggegeben wird, was ist denn bezüglich Datensicherheit da alles zu beachten oder worauf kommt es da denn an? Die Datensicherheit ist jetzt ein Thema, auf das wir uns von
1: vornherein, als ich vor 13 Jahren in Librocom gegründet habe, in, im, im, im Refurbishment und Remanufacturing-Bereich natürlich nur, ähm, die ein zentrales Thema ist, weil sie auch viele vor allem Firmen daran hindert, ihre Produkte zurückzugeben, weil sie Angst haben, was ist denn eigentlich da drauf. Früher waren das PCs, Notebooks und Server, die hatten halt irgendwelche Daten drauf. War auch nicht so kompliziert, hast du gelöscht, gut ist. Heutzutage ist es natürlich, fast jedes Gerät hat irgendwas im Bauch. Eine gute Kopierer haben Unmengen, also wirklich gigantische Zahlen an letzten Dokumenten im Bauch, teilweise verteilt auf 13, 14 Speichermedien. Ähm, Smartphones, wenn man heute, also ich, ich, ich sitze im DIN-Ausschuss für, für, für Nachhaltigkeit und Circular Economy, Wir, man schätzt, dass etwa 300 Millionen Telefone noch in Deutschland in den Schubladen liegen, weil die Leute einfach nicht wissen, was sie damit tun sollen. Ja? Jeder hat ein Bild gemacht, jeder hat ein Foto gemacht, Dafür Lösungen anzubieten, das war für uns immer ein ganz, ganz wichtiges Thema, ein essentielles Thema, auch um die Nachhaltigkeit und den Product Reuse voranzutreiben. Und das ist viel mehr als nur, ich lösche halt mal. Ja? Wenn du oder ich in unseren überschaubaren Betrieben haben wir in etwa die Infrastruktur im Blick, wir wissen, wie viele Notebooks, wie viele Tablets und vielleicht einen kleinen Server irgendwo wir haben. Aber wenn man jetzt ein großes Unternehmen betrachtet, die haben, du baust im Rechenzentrum Storage-Einheiten ab, in denen 50.000 Platten verbaut sind, also in, in total. Ähm, dann geht es ja nicht nur darum, dass du irgendwie am Ende löscht und irgendein Löschtool nimmst oder Sachen, die du nicht mehr verwerten kannst, durch einen Schredder drehst, sondern es geht ja auch darum, wie kommst du da eigentlich hin und wie stellst du eigentlich sicher, dass du diese 50.000 Platten tatsächlich auch gelöscht hast und nicht nur 49.999. Ja, also der Prozess der Datensicherheit, bei der, wenn man etwas nicht mehr haben will und außer Betrieb nimmt, fängt eigentlich viel weiter vorne an. Er fängt an zu analysieren, was habe ich eigentlich, was muss denn eigentlich abgedeckt werden, was muss tatsächlich gelöscht oder vernichtet werden. Dann Es geht über den Transport weiter. Ja, wir, haben, ähm, wir haben Transportlösungen zusammen mit, äh, mit, mit einem, einem Logistikdienstleister entwickelt, wenn du jetzt eine Firma bist, die viel verteilt hat, du hast, die hat 5000 Außenstellen. Wie sammelst du das ein? Wie bringst du das zurück? Auch das ist ein großes Thema. Mhm. Ja? Ähm, und und ähm, all das spielt für uns eine große Rolle. Natürlich danach auch die Löschung, wie kommen Zertifikate zustande etc. Das alles ist wichtig. Mhm.
0: Ja. Also, das hört sich für mich so an, dass es durchaus ein Stück weit natürlich äh, weitergeht, auch das mal zu durchdenken, was hängt dann alles dran und nicht nur zu so sagen, ich habe ein Gerät und gebe das einfach mal entsprechend äh, weg. Und ähm, wahrscheinlich macht es dann auch Sinn, gerade im größeren Rahmen, natürlich einfach auch so mit Experten, mit Profis zusammenzuarbeiten wie ihr, äh, weil einfach auch hier natürlich bestimmte Themen noch ganz anders einfach auch dadurch äh, ja, begleitet werden können, oder?
1: Ja, das hat sich auch sehr stark in den letzten Jahren verändert. Mhm. Also vor 15, 16 Jahren haben die Leute gefragt, ah ja, ich und man macht dann die Datenlöschung und ich brauche bitte ein Zertifikat dafür. Mhm. Ja. Die Ansprechpartner waren überwiegend die IT-Abteilungen etc. Heute gehst du natürlich ganz an, hast du ganz andere Ansprechpartner auch. Du hast die ähm, Compliance-Ansprechpartner, die fragen ganz genau nach. Wie sieht denn die Dokumentation aus? Wie kommen denn die Zertifikate eigentlich zustande, die ich da von dir bekomme? Ja? Und nicht nur einfach, ich habe eins gekriegt, dann passt schon. Du hast Daten, die Datenschutzbereiche, die du abdecken musst und Ansprechpartner, die natürlich in technische und organisatorische Abläufe Fragen stellen. Also es ist viel umfangreicher geworden. Und man merkt schon, wenn man sich darauf damit beschäftigt, dass es aber auch das Geschäft deutlich vorangetrieben hat, dass die Leute möchten auch mehr gute Lösungen haben, weil sie eben auch dann am Ende zu dem Reuse beitragen möchten. Ja? Und wenn ihnen eine Hürde genommen wird, dann, dann äh, machen sie das auch. Ja? Dann sind sie auch viel glücklicher, das zu machen. Also, ich muss sagen, wir haben einen enormen Geschäftsbusch in den letzten sechs, sieben Jahren erlebt in dem
0: Bereich. Ja? Also auch da, da verändert sich etwas, was du feststellst, so zum Ende unseres Gesprächs. Michael, du hast gesagt, du bist schon sehr lange, sehr viele Jahre einfach auch in dieser Thematik einfach auch sehr, sehr stark einfach auch drin. Wenn du das so siehst, gibt es von deiner Seite so eine Botschaft, die grundsätzlich wichtig ist, wenn es darum geht, gebrauchte Geräte rückzuführen, sich damit zu beschäftigen? Ein paar Dinge hast du natürlich schon angesprochen, aber so eine übergeordnete Botschaft und wenn es die gibt, wie lautet die denn? Zum Abschluss nochmal so als äh, abschließender Gedanke. Ich glaube, jeder von uns
1: hat jedes Unternehmen und auch Privatpersonen ähm, hat gebrauchte Geräte, die noch einer guten Zweitnutzung zugeführt werden können. Mhm. Es gibt gute Lösungen, es gibt für alle Anforderungen und Lösungen, jeder sollte schauen, was er bei sich hat und schauen, dass er sagt, okay, ich habe noch sechs Jahre alte Laptops als Beispiel irgendwo rumstehen. Sucht euch einen Partner, sucht jemanden, der, der das für euch professionell machen kann, weil wir brauchen diese Dinge. Wenn man jetzt zurückgeht auf dieses Beispiel mit den 300 Millionen Handys, das reicht, das ist jetzt natürlich sehr vereinfacht dargestellt, aber das reicht wirklich auch aus, um den Rohstoffbedarf für die kommenden zehn Jahre an Mobiltelefonen, den wir hätten, auszudecken. Ähm, ja? ähm, lasst die alten Sachen nicht rumliegen. Es ist schade drum. Und wenn es nichts mehr Wert hat, dann ist auch gut, weil dann kümmert sich zumindest jemand um die ordentliche, um die ordentliche Datenlöschung und äh, nachher auch um die Rohstoffe, die dann dennoch wiedergewonnen werden können. Ja? Je älter das Gerät ist, desto mehr
0: Gold ist drin oft. Okay. <lacht> Als Beispiel. Also ich, in die Botschaft, die ich auch für mich jetzt so aufgenommen habe, äh, die alten Geräte nicht irgendwo rumliegen lassen, sondern wirklich in die Rückführung bringen, weil auch da entsprechend, wie du sagst, ähm, Möglichkeiten bestehen, die auch wieder entsprechend ja, von den Wertstoffen her verwenden zu können. Du hast es gerade schön, schön ausgeführt. Und
1: das wird jedes Jahr besser. Mhm. Ja, also mit der Thematik der Rohstoffknappheiten wird das, wird das auch jedes Jahr besser, weil die Forschung, es wird ex extrem geforscht, Prozesse in, in Wirtschaft und, und, und Forschung etabliert, um wirklich mehr und mehr daraus wiederzugewinnen. Wir wollen ja rohstoffunabhängiger werden, auch in Deutschland, wenn man die aktuellen Programme anschaut. Ja? Wir wollen ja rohstoffunabhängiger werden. Keiner dieser Rohstoffe findet sich ja bei uns selbst.
0: Ja, Wichtiger Punkt am Ende noch, wichtiger Gedanke. Also war für mich sehr, sehr interessant, das auch mal so von einem Experten zu hören, was wichtig ist, wenn gebrauchte Geräte rückgeführt werden. Dafür sage ich herzlichen Dank, lieber Michael, für dieses spannende Gespräch und ich wünsche dir natürlich unternehmerisch und vor allen Dingen auch persönlich weiterhin alles, alles Gute und danke nochmals für deine Zeit und für unser Gespräch. Ja, vielen Dank auch für
1: mich sehr. Und ich bin sehr gespannt jetzt. Wie gesagt, wir sind ja neu bei The Grow dabei. Wir freuen uns riesig auf die, auf die nächsten Monate, die kommende Zeit. Na, warten wir. Vielen bestimmt, Dank, Jürgen.
0: Interessant. Gerne. Da warten bestimmt interessante Events, interessante Begegnungen auf dich, auf euch. wie für alle anderen Mitgliederinnen und Mitglieder natürlich auch.
1: Super. Dann wünsche ich äh, dir und allen einen schönen und erfolgreichen Tag.
0: Danke. Das gebe ich gerne zurück, diesen Wunsch. Danke. Herzlichen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie heute in diese Podcast-Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen natürlich auch weiterhin eine gute Zeit und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des Agro-Podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin alles Gute, Ihr Jürgen Zweckel.